0: O2 Filmes apresenta.
1: O2Cast. Olá, tudo bem? Meu nome é Igor Kupstas, eu sou diretor da O2Play e este é o O2Cast, edição especial da pandemia. O convidado de hoje é o cineasta Volney Oliveira. Volney é diretor de Cinco Longas, nos quais também atuou como roteirista e montador. Ele é professor de cinema e diretor do Departamento de Cinema da Universidade Federal do Ceará, diretor da Casa Amarela e diretor do Festival de Cinema Cine Ceará, que está se aproximando aí da sua trigésima edição. Bonney, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar tá aqui batendo um papo com a gente no O2Cast. Eu, eu que, que
0: agradeço.
1: Bonnei, eu queria, eu já falei um pouco sobre você, mas tem um monte de coisa para falar sobre você, porque você atua com o cinema em várias frentes. Eu queria que você se apresentasse pra gente como é que começou a tua paixão por cinema, como é que você começou nessa área.
0: Bem, é uma paixão que vem do berço, né, o o meu pai, Eusélio Oliveira, que foi professor da Universidade Federal do Ceará e cineasta, né, ele criou o primeiro curso de cinema de Fortaleza, o curso básico de cinema da Casa Amarela Eusélio Alizeira da Universidade Federal do Ceará, que em 2021 esse curso vai estar completando 50 anos, né? Então, o meu primeiro contato é, foi com ele e ele também foi o meu primeiro professor de cinema, né? Daí eu me apaixonei pela fotografia, pelo estilo, né? comecei a fazer fotografia e tal, aí por 85 comecei a fotografar em vídeo, o o meu pai era essencialmente um documentarista, era um, um cineasta apaixonado pelo cinema documentário, que também é uma das minhas paixões, eu acho que uma influência grande dele, e eu comecei a, a, a fazer a fotografia dos filmes que ele fazia, né? Então, praticamente, esse foi o meu primeiro contato. Em 1986, eh, teve um concurso para a Escola Internacional de Cinema e Televisão de Santo Antônio de Los Banhos, em Cuba. E eu tive a sorte e o prazer de fazer, de passar no concurso, né? Eram seis vagas para o Brasil. Terminei que eu fiquei quase seis anos em Havana, e retornei em 92, e começo aí a, a militar na, na produção do, de cinema. Faço o meu primeiro longa-metragem em Concluo e exibo aqui no nono se iniciará O Milagre em Juazeiro, que é um docudrama, uh, e agora eu estou em processo de edição do, do meu quinto longa-metragem, que é o Lampião, o Governador do Sertão. Então eu realizei, ou seja, estou editando o quinto longa agora, que eu espero esteja concluído até a metade do ano que vem, já que parou tudo com essa loucura aí que nós estamos vivendo aí da pandemia. E atualmente eu continuo lá né, na direção da Casa Amarela Eusélio Oliveira, que é um um, um departamento ligado à área cultural da universidade que atua com cursos básicos de cinema, curso básico de fotografia, e temos também lá o núcleo de cinema de animação, o NUCA. Ivone, a
1: gente vai entrar um pouco mais no detalhe em tudo que você comentou, mas eu queria ouvir mais de você especificamente sobre a sua experiência em Cuba, porque a EICTV ela também já teve outros brasileiros ilustres também né que foram estudar em cinema em Cuba tem muita gente no mercado que passou por lá uhum. eu sei que o, 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 o Charlone também que é um profissional super atuante aqui no mercado muito...
0: ah Charlone foi foi meu professor e um dos melhores professores que a gente teve lá na escola grande Charlone Charlone foi um dos fundadores da O2. Né? Pois é, tem uma relação
1: longa com a casa, né? ele, ele é. foi o diretor de fotografia do Cidade de Deus, isso, dos Dois isso.
0: Papas. Dois papas é. Como é que
1: foi para você esse, esse período? Quer dizer, seis anos em Cuba estudando cinema com pessoas de vários países, várias culturas. O é, que você que 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 tira hoje de, de melhor dessa experiência de formação?
0: Olha, eu posso te dizer que foi a melhor experiência que aconteceu na minha vida. E a escola é uma, foi, foi e é, para quem está lá hoje, uma grande experiência, não só do ponto de vista técnico de, de que é uma grande escola, mas do ponto de vista humano, né? ou seja, foi quando eu me dei conta que eu era apenas um rapaz latino-americano, <risos> né? é, parafraseando aí o grande Belchior. Né? Mas foi uma experiência fantástica. Imagina você ter... Você tá convivendo com o Gabriel Garcia Marques, com, com, com Coppola, com César Charlone, com Hugo Kovensky, que também é um grande diretor de fotografia, com Walter Lima Júnior com Fernando Solanas, com Fernando Birri... ou seja, uma quantidade de de nomes que passaram pela escola... né? Ah, foi uma experiência fundamental na na minha vida... foi um período maravilhoso... que durante três anos e meio... você não se preocupava com prestação no final do mês com o cartão de crédito, ou seja, você estava numa escola de ponta, totalmente gratuita. Nós ainda tínhamos a Filme até um certo período da escola, até 88, 89, por aí, daí veio o desastre do colo, e depois o cinema brasileiro ressurge das cinzas aí por, pelos anos de 1993, 94 e tal, mas a experiência da ICTV da minha vida foi foi marcante, né? E foi fundamental.
1: E, e como como essa sua experiência influencia o, o trabalho na Casa Amarela e no Festival do Cine Ceará? Porque o, o festival ele também tem como como uh, fundamento com o cinema ibero-americano, não é isso? Isso. Quer dizer, tem uma ligação direta nessa tua formação e com o teu olhar de curadoria no festival?
0: Uma influência total, porque ah, aí no início dos anos 2000, nós tínhamos uma verdadeira epidemia de festivais no Brasil. E a gente buscava um diferencial, um recorte que diferenciasse o Sinisterá dos outros festivais. Então, em 2006, né, nós tomamos a decisão de que o recorte do Cine Ceará seria Ibero-Americano. Então, essa é uma maneira direta de que essa minha experiência na Escola de Cuba ajudou a construir um perfil diferenciado para o Cine Ceará. E nós tivemos, nos últimos anos, grandes filmes que... É, optaram, escolheram se iniciar para ser lançados no Brasil como uma mulher fantástica que terminou ganhando depois o Oscar de melhor filme, estrangeiro, né? A Vida Invisível, do Carinha Ainus, o próprio Malazar da O2, o, o Paulo Morelli. É. do Paulo Morelli, tivemos o prazer e a honra de que o Paulo esteve aqui estreando o filme. Né? E muitos filmes aí que nós estamos agora, vamos realizar a trigésima edição, né? Ah, Numa situação que a gente não sabe ainda como é que vai ser, Ah, a gente tem uma pré-data em setembro e outra data em novembro, né? E isso, né? ou seja, essa experiência e esses contatos aí que a gente construiu ao longo de anos é fundamental para essa pegada ibero-americana do, do Cine-Ceará.
1: Ivone, você comentou dessas duas datas do Cine-Ceará então é, possíveis. Então eu aproveito o gancho para falar um pouco também do, do tema do momento. A gente pode voltar depois e falar de mais algumas coisas, mas... É, especialmente sobre a, essa questão hoje que a gente vive, da pandemia, do isolamento social, é, é, como é que fica para o Cine Ceará em especial? Você você tem uma data é, é, que está cravada, você está acompanhando o desenvolvimento disso para entender se move? Qual é a tua avaliação desse momento hoje, especialmente do Cine Ceará? E também quero te ouvir um pouco mais sobre... Como é que está a indústria do audiovisual no Nordeste nesse momento? O pessoal está filmando, não está filmando? Qual é a perspectiva?
0: Olha, assim, o Cine Ceará, ele teve, nesses 29 anos, algumas datas. As primeiras edições, elas aconteciam em abril, depois passou para maio, depois passou para junho, e nos últimos três anos a gente resolveu colocar o evento para o segundo semestre, principalmente pelo Festival de Cannes, porque a gente queria ver a possibilidade, como nós conseguimos várias vezes, de filmes que passaram por Cannes pudesse chegar ao Cine Ceará. Então, se continuasse em junho, não tinha como. né? Então, a partir do ano passado, a gente colocou o evento para setembro. né? Então, a data desse ano, a primeira data tentativa, é de 12 a 19 de setembro. Mas se você for analisar que em relação à pandemia a curva está subindo assustadoramente, então provavelmente essa data é uma data que a gente vai ter que mudar. né? E a outra data que a gente espera que aí sim seja possível a gente fazer o festival presencial é de 28 de novembro a 4 de dezembro. Agora, a gente não desconsidera a possibilidade de fazer um um festival virtual, de maneira digital, online e tal. Ah, O cinema brasileiro, né, em geral, mas falando de cinema nordestino, a gente pode dizer que a gente vinha numa situação muito boa até 2017. Na realidade... A indústria audiovisual brasileira, o que movimenta a indústria é uma condescine, é uma CID. Mas é uma CID que vem da própria área. A gente não está tirando dinheiro de nenhum outro lugar, nem da saúde, nem da educação. A própria atividade audiovisual gera essa condescine que arrecada anualmente aproximadamente um bi, um bi e Parte fica para o governo, é contingenciado, e parte é liberado. Então, até 2017, isso funcionou muito bem. Depois, nós tivemos inúmeras mudanças da Ancine, e hoje nós estamos numa situação que praticamente a indústria audiovisual brasileira parou. Na realidade, existem editais de 2018 que não foram ainda... avaliados, né, então a gente está nesse impasse aí, né, um um impasse na saúde, na pandemia, né, que a gente não sabe também qual é o desenrolar disso, mas a gente precisa urgentemente que a agência volte a, a funcionar, né, porque por falta de recursos Não é, e não são recursos tirados de outras áreas. São recursos gerados pela própria indústria audiovisual brasileira através da da Condecine.
1: A questão da pandemia é uma questão que está além do controle de qualquer pessoa, mas o que está no nosso controle é exatamente esse tipo de de investimento e olhar para o nosso mercado. E no ano que a gente vê um filme como Parasita ganhando Oscar e que a gente teve aí né, no ano passado também a participação de filmes brasileiros em festivais de destaque, levando prêmio, recorde de filmes selecionados em Berlim. Esse é um trabalho que não acontece da noite para o dia. A gente está há tanto tempo, de forma coletiva, atuando para poder fomentar esse espaço, e agora a gente congelou tudo, está esfriando isso. Eu Eu temo que a gente possa perder um espaço muito importante do nosso cinema que cada vez mais estava ganhando espaço no mundo, né, nesse processo até de globalização da cultura e a gente pode sumir, desaparecer nesse momento, é
0: horrível não, com certeza, você coloca muito bem, essa é a situação ou seja, para quem estava nadando em céu de brigadeiro, né, de repente parou tudo por exemplo, o filme que eu estou editando agora, O Lampião, Governador do Sertão é um Prodecine de 2014. Uau! Né? É, eu ganhei esse edital da Ancine 2014. Os recursos foram depositados em 2018. Você vê aí que já, já tinha alguns problemas da Ancine. É, eu passei quatro anos do, de que quando eu ganhei para receber. Mas o volume de contratação era muito grande. Então a roda girava. Né? Então, assim, eu estou, digamos, queimando uma gordura que eu acumulei no passado. O problema é que a roda agora parou. É. Então é, a situação hoje do audiovisual brasileiro é desesperadora, principalmente por isso, que a gente tem um remédio, mas não consegue receitar.
1: Você disse no começo da nossa conversa aqui que apesar do tema do cangaço ser realmente algo bastante presente no nosso cinema, de que tem poucos documentários uh, uh, que tratam do tema, né? especialmente do, de Lampião, por que isso, hein, Vô
0: Olha, é boa pergunta, porque veja bem, é... isso há, há uns oito anos atrás, sete anos atrás, por aí, a Maria do Rosário Caetano, escreveu um livro que se chama Cangaço, o Nordesterne do Cinema Brasileiro. né? Naquela época, já existiam uns 45 filmes de ficção com a temática do cangaço. Inclusive, alguns filmes da boca do lixo, como Cangaceiras Eróticas, Kung Fu contra as Bonecas, né? Ah, mas De de documentário, a gente tinha dois Globo Repórteres, o Último Dia de Lampião, do Maurice Capovilla, que é um docudrama sobre sobre o Último Dia de Lampião, Mulheres no Cangaço, do Hermano Pena, e o clássico do Paulo Gil Soares, Memórias do Cangaço. E só por incrível que pareça. né? Então, eu, eu fiz os últimos cangaceiros, que o projeto inicial era um longa-metragem sobre Lampião. Só que, durante as filmagens, eu descobri o último casal de cangaceiros vivos, Duvinha e Moreno. Duvinha tinha 93 anos e Moreno tinha 96. E os dois estavam 100% lúcidos. Uau. Então, né? então, eu digo, ó, vou fazer o um filme sobre quem está vivo sobre quem está morto tem tempo. Mas te juro que essa pergunta que você me fez, eu vivo questionando e dizendo, não entendo por quê? Porque, veja bem, sobre Padre Cícero, por exemplo, o meu primeiro longa, Milagre em Juazeiro, é um docudrama sobre o Padre Cícero, mas existem inúmeros filmes sobre o Padre Cícero. Agora, sobre documentário, sobre cangaço, né? Pouquíssimos. Na realidade, Os Últimos Cangaceiros é o primeiro longa-metragem documentário do cinema brasileiro e mundial sobre o cangaço. Antes não existia nenhum nenhum longa-metragem documentário. E Lampião, Governador do Sertão, é o primeiro longa-metragem documentário sobre a figura de Lampião. Existem mais de 500 livros sobre Lampião. Mas, assim, não sei te responder por quê. Apesar de que, para mim, é muito bom que não tenha nenhum, porque eu faço o primeiro.
1: (risos) É isso, é isso. Você viu a oportunidade agora. né? Agora, me diz uma coisa, assim, se eu quiser hoje assistir aos últimos cangaceiros, por exemplo, ou mesmo alguns filmes como Milagre em Juazeiro, ou A Ilha da Morte, filmes que você produziu, dirigiu, Eles estão disponíveis em alguma plataforma de video on demand? Como é que a gente assiste esses filmes hoje?
0: Os Últimos Cangaceiros, ele teve muito tempo no Now. Depois ele saiu. né? Mas se você quiser comprar cópia em DVD dos Últimos Cangaceiros e da Ilha da Morte, é só... Vai uma propaganda aqui para o meu querido Jean Tomás entrar no site da Imovision que por sinal está em promoção. Opa. Tem inúmeros filmes lá que, que Jean Tomar distribui, que Movisão distribui. Você pode conseguir isso lá. É, Milagre em Juazeiro, você, não, você encontra, tem links no YouTube, mas não de qualidade. Mas a gente está reorganizando o site da Bucaneiro Filmes, que é a, a, a produtora que nós estamos ligados e que a Margarida Fernandes é, comanda. E a gente coloca lá todos os longas-metragens, Milagre de Juazeiro, Soldados da Borracha, que é o meu último longa, que estreou aí no É Tudo Verdade, inclusive ganhou o prêmio de melhor documentário segundo a ABD São Paulo, né? E que agora esteve tá, no Festival de Havana e estava indo para vários festivais, como o Festival do Panamá, do Peru, e aí pss, cancelou tudo, né?
1: Ivone, A gente falou um pouco sobre esse momento atual que a gente vive do cinema brasileiro e, e muito também do cinema do Nordeste que estava numa fase realmente brilhante nos últimos anos e, e como isso também não acontece por acaso, né? E eu também acho importante é, é, valorizar e comentar aqui o papel da educação nesse processo, porque quando você foi quando você foi para Cuba a, ali em 80 e poucos não tinha você citou que não tinha um curso de cinema né, é, é, no Ceará, é, que você tinha apenas poucos cursos. Pelo Brasil hoje nós temos mais opções de escolas e, e cursos, inclusive cursos daqueles que você faz parte, né? Através da Casa Amarela, através da universidade. Eu queria que você falasse um pouco para isso, sobre isso para a gente.
0: Olha, não, legal, maravilha. É, inclusive assim, é, uma, uma um... Uma das vantagens de você ter um festival de cinema como o Cine Ceará é porque o Cine Ceará ajudou a construir muita coisa. O Cine Ceará, desde 1995, quando nós criamos um projeto aqui que se chamava Luz, Câmara e Imaginação, que eram cursos básicos em várias áreas, roteiro, produção direção, e depois você escolhia três roteiros para produzir. Então, o Cine Ceará sempre atuou do tripé. Formação, produção e difusão. Então, toda essa efervescência audiovisual que o Ceará vive, o projeto da Ceará Filmes, nós criamos aqui em 2012 a Câmara Setorial do Audiovisual, que é ligada à Agência de Desenvolvimento, econômico do Ceará, foi a primeira Câmara Setorial do Audiovisual do Brasil, hoje eu acho que Pernambuco tem é, Bahia também tem então assim, o festival ajudou a construir tudo isso, né? então hoje, se tem algum cearense aqui que quer fazer cinema ele tem aqui em Fortaleza dois cursos superiores um na Universidade Federal outro em uma Universidade Privada que é a maior do Norte e Nordeste, a Unifor, tem um curso sequencial da Vila das Artes. Então tem duas opções gratuitas e uma paga que pode ter o Fies e tal. Você,
1: em 86, quando foi para Cuba, comentou que lá você tinha os melhores equipamentos e o que te dava condição de produzir. né? Ah, ah, Hoje, muito se fala dessa questão de todos nós termos no bolso uma câmera né, quer dizer a gente tem hoje uma, uma, uma os equipamentos evoluíram muito uh, existe uma facilidade em capturar e editar imagens como é que você vê essa transformação da digitalização é mais fácil também fazer cinema hoje em dia e como isso se aplica Mudou a forma de fazer?
0: não ótima pergunta e eu te dou um exemplo prático nessa história de que mudou, que é mais barato. Veja bem, quando eu comecei a filmar Os Últimos Cangaceiros, em 2006, uma câmera que filmasse Full HD naquela época era uma fortuna. Era, no mínimo, 100 mil dólares. Eu não tinha grana para comprar essa câmera nem para alugar. Então, o que é que eu fiz? Como a Ancine aceitava que você filmasse em mini DV, eu comprei uma câmera que na época custou é, 10 mil dólares, não lembro agora, e filmei em mini-dv, filmei 190 horas, <risos> para tu ver como eu gosto de filmar, e, e editei o filme em 79 minutos. Os últimos cangaceiros tinham sido exibidos na, no Festival do Rio, no Fast Rio. E o Festival do Rio tinha uma parceria com o consulado brasileiro em Nova York. E alguns filmes foram convidados para ser exibidos no MoMA. E eu fui exibir Os Últimos Cangaceiros no MoMA, com o MoMA lotado, vendo meu filme e depois rolou um debate. E eu fui na BRH e comprei a, a minha primeira câmera Cano 5D Mark III. Comprei a câmera e a lente em 2012, ou seja, um equipamento que filmava em Full HD, comprei por 5 mil dólares. Um equipamento similar a esse em 2006 era uma fortuna, eram 100 mil dólares aproximadamente. né? Então, assim, não só baixou o preço, como baixou o tamanho do equipamento. É uma emoção
1: entrar nessa loja, né? A BH é
0: uma loja... Não, é porra, cara. Olha, o que tende é emocionante. É, tá? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, para ter uma ideia. É... Porque aquelas traquitãs... Aquilo é um mundo, né? Para
1: quem trabalha com tra... cinema, com fotografia... Pra quem trabalha com... A BH é. Fotos é sensacional. É uma referência. Né? Ivone, a gente está perto de encerrar o papo aqui. Queria te agradecer de novo mas eu queria saber assim a, a tua opinião sobre o, o Brasil, que é um país tão gigantesco, né? quer dizer, a gente tem tantas... Existe a cultura brasileira, mas também existe a diversidade dessa cultura. Você, como um agente, uma pessoa tão importante, uma referência nesse cinema do Nordeste, bom, fala para mim qual é a tua opinião em relação a gente conseguir se enxergar, quer dizer, o, o qual, é, qual é a relevância da gente ter no, no Ceará um, um, um filme de outra região brasileira, da gente conseguir se enxergar, essa troca de, de experiências. Como é que o cinema favorece isso e como é que você atua nisso?
0: Olha, e, e é, é fundamental. O cinema é fundamental nesse caso. Né? Veja bem, eu, como eu te falei, eu sou apaixonado pelo cinema documentário. Então, ter descoberto do Vinha e Moreno Dois personagens que foram filmados por Benjamin Abraão em 1936, quando ele tinha 20 anos e e ela tinha 15, 16. né? E eu eu já era apaixonado pela Duvinha, porque quem lembra das imagens de Benjamin Abraão, a Duvinha é uma jovem cagaceira que vem caminhando em direção à Câmara Benjamin Abraão está atrás da câmera e vem ela fazendo, que tem um revólver na mão, com o dedo atirando. E eu sempre fui apaixonado por essa cena da filmagem original do Benjamin Abraão, que foram cenas que influenciaram o cinema novo. Tem um filme aqui que eu não vi ainda, que se se chama Currais, da Sabina... Uh, que é um filme que ela resgata a, uma história dos campos de concentração dos flagelados da seca em Senador Pompeu, que é uma região central do, do, do Ceará. Né? Então, são histórias que estão perdidas e que o, o cinema é fundamental para isso, para contar histórias, para aproximar pessoas. Veja, eu... É, fui casado 25 anos com Margarita Hernandes, que é cubana, minha primeira companheira. Quando é que eu imaginei que eu ia casar com uma cubana? Né? Então, isso foi uma ponte do cinema. Agora, principalmente, você descobrir histórias. Eu estou fazendo agora o próximo longa, é, eu gosto muito, se chama Memórias da Chuva. Que é a história de duas cidades cearenses, Jaguaribara, de que desapareceu para dar lugar ao Castanhão, que é o maior açude da América Latina, que é a, a, a água, de, ou, ou seja, o, o Fortalezense bebe água graças à água do Castanhão, e a, a Jaguaribara, que desapareceu, que foi inundada pelo Castanhão. Isso no início dos anos 2000. E tem outra cidade, que é a cidade de Oroz, que cobriu a cidade de Conceição do Buraco, Guassunserra, a antiga Conceição do Buraco, que é uma história dos anos 60 do governo Juscelino Kubitschek. Então, o cinema faz você descobrir isso. O cinema aproxima pessoas, o cinema dá voz a pessoas que são menosprezadas pelo governo, pela história, o cinema da voz.
1: Bonnei, eu agradeço demais a tua participação. Fiquei feliz que você citou o Currais, porque é um filme, inclusive, de distribuição da O2 Play.
0: Olha aí. Que legal,
1: olha só. A gente. Ah, olha fiquei aí. muito feliz pelos produtores, porque eles ganharam um prêmio também aqui na Mostra de Cinema de São Paulo.
0: Exatamente, exatamente. né, Então,
1: essa essa troca né, de de cinema com cultura entre as regiões, eu acho fundamental e e que bacana contar com a tua experiência para ajudar a gente e com o festival e com toda a tua participação. Se você quiser deixar também um recado final aqui para os ouvintes do A2Cast em relação ao, ao teu trabalho, em relação ao Cine Ceará, tem tempo de de inscrição ainda? Quer dizer, como é que as pessoas podem participar? Ou isso já foi encerrado? Mas quem quiser saber mais faz o quê?
0: Olha, é só entrar no site www.cineceará.com As inscrições não foram abertas ainda Ah, O Cine Cine tem duas grandes mostras competitivas. A mostra competitiva de longas ibero-americanos A gente seleciona entre sete a oito filmes, selecionamos poucos, poucos longas, né? tem a mostra competitiva de curtas brasileiros, uh, que o um ano passado nós tivemos quase mil curtas inscritos. Né? Uau. E foram selecionados 14 curtas. E temos também a mostra Olhado do Ceará só para filmes produzidos no Ceará. Para você ter uma ideia, o um ano passado o Ceará inscreveu. 102 curtas, olha que legal. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, deixo aí como sugestão, muito mais ainda agora nesse período de pandemia, né? É ver muito filme, ver filme. É, não interessa aonde você, por exemplo, é, eu tenho ultimamente visto muito é, cinema coreano, tem um. um um conjunto de filmes coreanos da da melhor qualidade, de filmes argentinos, Para mim o cinema argentino é a melhor escola de roteiro, uma das melhores escolas de roteiro do mundo, o roteiro do cinema argentino é impressionante, é difícil você ver um um filme argentino que não tenha um um bom roteiro, né? então eu sou fã também do cinema argentino, cinema colombiano tem crescido muito nos últimos anos, cinema peruano, cinema da República Dominicana, ou seja, vamos ficar em casa e ver muitos filmes. E vamos ver os filmes da O2 Play, da O2 Produções, os filmes do Meirelles, os filmes ah, do do Paulo Morelli. ah, Por exemplo, Dois Papas tem uma fotografia sublime do, do, do Charlone, é linda a fotografia do filme. A gente tem que ver porque o cinema, você viaja no cinema e isso é fundamental. Muito
1: obrigado e, e também assim é impressionante como nesse período em que a gente está em casa, um pouco mais fragilizado, né, tentando entender esse momento, como a cultura nos ajuda, né?
0: O fundamental, é. fundamental. É, é. é uma maneira de sair de casa, né? Você viaja. Nos filmes, viaja aí na, nas histórias que são são muitas e inesgotáveis. Né?
1: Boni, obrigado de mais uma vez. Um grande abraço. Valeu
0: mesmo. Eu que agradeço, querido. Obrigado. Um abraço. Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.